0: Você é burra assim mesmo ou tá de sacanagem? Podbaster, o podcast do Baster. Podbaster, o bode das histórias. Então o pessoal pediu aí pra eu lembrar de histórias e eu nunca lembro de nada. Mas aí eu lembrei que eu botei umas histórias aí no, na versão nova do quase tudo que eu sei sobre a carteira de ações que aliás Acabou de sair a versão física aí para os cheiradores de livro E eu estou gravando, tem na parte de, de cursos da galeria de vídeos Tem o curso quase tudo que eu sei de carteira de ações Que eu gravei um vídeo para cada capítulo Eu tô regravando na versão nova Espero que saia daqui a um mês, mais ou menos Então eu lembrei que eu botei umas histórias lá E aí, algumas que eu lembrei Algumas que eu inventei, não sei Algumas que eu acho que é verdade, mas pode não ser Mas eu vou vou falar aqui delas E de algumas outras que eu consegui anotar aqui Então... (risos) é, É... Teve um período que eu assim, meio trabalhei em corretora, saí logo, porque eu vi que aquilo ali era só para ficar tirando dinheiro dos clientes e eu não consigo... É, tá certo que tá cheio de gente aí pagando assinatura só para me dar dinheiro, porque não aprende nada, mas aí não é culpa minha. né O objetivo da Baixa.com não é tirar o dinheiro dos clientes, é fazer eles evoluírem. É, o objetivo lá na corretora era só tirar dinheiro dos clientes Até o cliente ir embora E aí tem que arrumar outro Então eu achava que isso não era viável E aí, então lembrando é, Tinha um cara que trabalhava na corretora Ele ficava com uma planilha imensa Depois do expediente E falando assim Day trade, day trolha, Day trade, day trolha". E eu não sabia bem o que era aquilo né E um dia eu fui lá Ver o que ele fazia né? Nessa época você <risos> Era brincadeira né? Você podia botar o comitente O CPF no final do dia Então ele, ele fazia Um monte de compra e venda Durante o dia Fazia e pronto E aí no final do dia Ele, ele combinava As compras com a venda e ele, Aí era coisa assim Esse cliente é muito chato Dei trolha uma vitória para corretora, day trade. Esse está perdendo muito, um day tradezinho para ele ficar feliz. É... E se juntar esse com aquele, dá um belo day trade para mim. Day trade, day troll. Então ele ia combinando as compras e vendas e colocando o CPF do lado e determinando quem ganhou, quem perdeu e tal. E, e assim, ele ganhava muito dinheiro fazendo isso. Como ele ganhava muito dinheiro, ele era cheio de clientes dava curso de trade e tal. Então, é essa a realidade, né? De que... <risos> e assim, ele sempre tinha um trade vencedor para mostrar a boleta para os otários que fica nesse negócio de que tem que mostrar a boleta. Só acredita se mostrar a boleta. Mostrar a boleta é a coisa mais fácil do mundo. Hoje em dia, isso é mais difícil, porque você tem que colocar o comitente, o CPF, antes de fazer a operação. Mas... Eles estão dando um jeito, pode ficar tranquilo, né? É... Tem tem uma isso é uma história meio bobinha, mas eu sempre lembro, né? É... Na distribuidora eu fiquei mais tempo numa distribuidora. É... Nessa época que ainda estava começando internet, computador tinha tinha computador ligado na bolsa. Nas distribuidoras, nas corretoras Não era internet, era um computador ligado na bolsa Qual era o sistema que ligava, eu não sei Mas ficava um cara cantando o mercado Ele ficava lá dentro da bolsa né? no, no floor lá da bolsa Cantando né? Aí ele ficava assim Bradesco no Bola 7 Vai 8 mil peb não sei o que Itaú comprou, não sei o que lá E ele ficava cantando o índice né? Então a gente ficava lá dentro da distribuidora Ouvindo o cara cantar o índice o tempo todo é... E é muito interessante Que o pessoal eu, eu lembro bem disso Sempre perguntavam pra ele Como é que tava o mercado e tal E ele sempre respondia a mesma coisa é... Sempre Tá subindo é pra vender Tá caindo é pra comprar Eu lembro, eu lembro perfeitamente disso Toda vez mas aí o mais interessante não é isso ele sempre respondia a mesma coisa tá subindo é para vender tá caindo é para comprar mas o mais interessante é que continuavam perguntando todo dia <risos> e às vezes mais de uma vez por dia então é assim aquele negócio né o, o pessoal dominado pelo mercado é... não tem jeito eles precisam é... é que eu tô escrevendo um negócio aqui Eles precisam ouvir alguma coisa Nem que seja sempre a mesma coisa Então é... Tem uma das maiores vitórias Que eu e Pedro... Predado Predador Quando a gente ainda se iludia com opções é Predador ficava lá no escritório Lá em Copacabana e eu liguei pra ele é, para fazer uma compra grande em diversas posições. E como todo cara genial, o predador ele confunde coisas básicas. Né? Tem, tem uma. Tá chovendo pra caramba. Isso aqui parece Londres, cara. É, London is the New Rio de Janeiro. No, no, já, eu já falei isso nos cinco podcasts. Tem uma história famosa do predador dando curso lá em Belo Horizonte Que ele saiu da sala de aula para fumar E aí o hotel dava numa pracinha que tinha um banco Ele sentou no banco para fumar E aí quando levantou, levantou na outra direção E aí não encontrou mais o hotel Mas aí por sorte um aluno tinha saído e encontrou ele perdido E trouxe ele de volta, ele confundia muito direita com esquerda também Bom, aí quando eu cheguei lá no escritório Eu perguntei se ele tinha comprado as posições Aí ele falou assim Era pra comprar? Eu vendi, eu achei que você tinha falado pra vender E o mercado obviamente estava disparando já que a gente vendeu, né? Aí eu liguei rapidamente para a corretora e comprei tudo em dobro do que ele tinha vendido. Porque aí zerava a venda dele e comprava o que a gente comprou, né? O que a gente deveria comprar. E eu tive que ir embora. No final do dia eu fui ver a posição e a posição estava enorme. Quer dizer, no final da história o Predador, na verdade ele tinha comprado e achou que tinha vendido e eu comprei em dobro. Ou seja, a gente comprou o triplo do que ia comprar E a gente nem sabia que estava assumindo um risco enorme né e, e a gente ganhou até muito bem Porque a gente não sabia né O burrão que escrevia aqui uns artigos na Baixa.com Ele contava a história de um grande ganho que ele teve Porque ele achou que tinha fechado a posição e foi viajar E ele falava sempre que ganho grande só viajando. A gente naturalmente é medroso na vitória. Esses grandes ganhos só vêm sem querer. Mas depois a gente perdeu tudo no final e não foi uma vez só. Então perdemos e perdemos tudo isso aí e muito mais. Uma história muito interessante daquela época vem da... Da época da privatização Das empresas de telefonia né? E tinha os recibos da Telebrás que foram Uma loucura E, e as opções é, O forte as opções Ficaram nos recibos da Telebrás. Então é, Eu lembro bem desse dia Porque o pessoal tem muito medo de queda A alta forte É uma coisa assustadora Eu já vi a bolsa subir 45% Num dia, numa daquelas Macro desvalorizações do Collor Eu acho E e no dia seguinte Porque ela subiu 45% num dia E o vendido acha que vai ter saída No dia seguinte aí No dia seguinte subiu mais 15% Então A alta é uma coisa assustadora Porque não tem limite né? A queda ainda tem lá O o circuit break Fecha e tal Então Numa dessas privatizações é, os recibos da Telebrás Eles subiram tanto Mas tanto Que não tinha como fechar Posição vendida nas opções né? Nessa época que eu fui entendendo Por isso que eu estou aqui Apesar dos ferros que eu levei Eu entendi o que, que era Venda descoberta E o risco que tinha na venda descoberta Porque pode vir um imponderável né, O dia do, do Recibo da Telebrás Subiu tanto que quem tinha ação entregou a ação e pronto. Você está coberto pela ação, você entrega a ação, é exercido, toma lá o ferro, mas o ferro é só o que você tem, né? É, não tinha como fechar, era uma coisa assim inacreditável. Eu lembro disso. A opção está assim. 60 centavos e o primeiro vendedor 28 reais é uma coisa, eu é verdade. Isso eu lembro disso, é. Sabe, aí essa história é verdadeira. É, é... Tinha um cara lá na distribuidora que adorava vender descoberta e eu tinha medo daquilo. E esse dia eu entendi porque eu tinha medo. É, é aquele negócio. Eu, eu, eu no livro do daquele grande físico, né? Que vivia na cadeira de roda. Ele falava que esse negócio da intuição são emoções tão fortes que andam muito para frente, mas andam até um pouquinho para trás. Então eu acho que o meu medo de venda descoberta que eu já tinha antes vinha desse dia do recibo da Telebrás que andou para trás, né? Então, Aí, esse cara adorava vender descoberto, né? E eu eu lá na distribuidora perguntava: porque ele sumiu, né? Ué, cadê ele? Aí, porra, devo dizer: ele foi pra salto. E eu era novo lá, então eu ficava tentando entender e preferia não perguntar, porque eu achava que podia ser alguma gíria do mercado e eu não queria mostrar, demonstrar burrice. Então, é como aquele negócio: burro calado é menos burro que o burro que fala, né? Então eu fiquei quieto, né? Tentando aprender que gíria é aquela. Aí um dia, pessoal falando, eu entendi. Ele tinha ido para Salto de Guaíra, que é uma cidade no Paraguai que faz fronteira com o Paraná. Que ele tinha parentes no Paraná. Então os parentes podiam visitar ele. A última vez que eu soube, ele estava lá. Então, é, e hoje em dia já era, né? bem mais difícil, né? Mas então, se você. Não controla risco adequadamente. É, é um dia você pode terminar é, no Paraguai, né? Se você vem de descoberta. Vou dar posse Então tinha. Eu acho que é o Se não for, tanto faz. É, mas tinha uma uma. Eles chamavam de uma de uma operação. Eu acho que está no livro do especulador, né? Reminiscência de um especulador, uma operação que eles chamavam, que era o nome do aeroporto. Eu acho que é o horário, o aeroporto de Chicago. Então a operação consistia de uma... Você vende tudo que você puder vender no mercado, né? descoberto. Vende tudo que você conseguir vender, que a margem deixar. E se o mercado desabar, você está rico. Se o mercado subir, você vai para o aeroporto e pega um avião pro Brasil, né? Que na época era isso, era fugir pro Brasil, né? Tinha essa história. Então essa história aí do salto de Guaira, é, essa história é verdadeira né, mesmo. Todas elas são verdadeiras, né? Mas é, essa daí eu lembro bem, né? Tinha um pessoal que me chamou, eu já tinha aí fama, opções e tal, tinha escrito livro. E me chamaram para uma grande operação Que é o pessoal ia fazer vaca né? Vaca você compra Uma posição Vende 3, 4 vezes mais Em opções de menor valor E trava lá no pó né? Travar no pó é naquelas opções de centavos E aí O pessoal ia fazer essa operação Mas falaram que Como a posição era monstruosa Eles não iam travar Que a trava ia ser na volatilidade E que por isso que me chamaram Para fazer essa trava na volatilidade E aí eu disse que não existia Trava na volatilidade Que toda opção comprada Tem que ter uma opção vendida Ou tem que estar coberto por ação até falei do livro, né? quando os gênios falam né, Que o cara ganhou o prêmio Nobel Criou o método Black and Show de opções E, e o maior fundo de hedge do mundo quebrou Porque ele achava que podia controlar a imprevisibilidade do mercado E, e, e o imponderável sempre vem né? Então, é, eu disse que eles falaram que não iam travar A posição era uma coisa imensa Eles falaram que iam gastar Tipo 50 mil reais em trava Por mês, então não iam travar E aí eu disse que não ia participar eles disseram que não entenderam Porque eu não ia botar dinheiro Só ia me pagar um percentual Mas de qualquer maneira Mesmo que você não tenha risco Financeiro, você Se misturar com bullshit É um risco sempre enorme na sua vida Então Eu me afastei e um dia eu estava dando lá palestra na né, Expo Money, E veio o dia do Tupi, né? que foi a descoberta do Tupi pela Petrobras E que falaram no meio do pregão, não pode, né? mas falaram e aí, paciência E foi uma coisa que me lembrou o dia da recibo da Telebrás né? Opção de 10 centavos foi para 13 reais, opção de 1 real foi para 50 reais E não tinha venda na pedra E aí depois eu soube do pessoal Daquele grupo que Que não iam travar Obviamente perderam tudo E o pai que era um, Um dos maiores gênios Do mercado perdeu dois terços Do patrimônio dele pagando as dívidas Do filho com essa Coisa mágica Então assim, você botou o seu Na reta, na bolsa Vão te pegar É só questão de tempo Se ficar se achando esperto Então Já era Deixa eu ver Pensar outra Não Essa aqui não tem graça nenhuma Essa daqui eu conto sempre Para vocês é, Para a gente diminuir a arrogância né? É... Eu, eu queria aprender opções Não tinha esse negócio de internet Tinha uns livros complicadíssimos E ninguém sabia nada de opções que estava começando no Brasil Então eu aprendi basicamente com duas pessoas Uma... é é um cara que falaram, olha, senta atrás dele, mas não fala nada, porque ele deixou você sentar e ficar olhando, mas não pode falar nada que ele não gosta que fale. E eu fiquei sentado lá olhando, tentando aprender, e ele nunca falou praticamente nada. Um dia mandou ir lá pegar um café, eu fui lá e peguei. Então assim... É, e eu sou agradecido até hoje, porque eu aprendi ali olhando, o cara praticamente não falou nada. E, e o pessoal hoje reclama com internet, com tudo, para aprender, ou então não vai pegar o um café, porque eu sou muito importante para ir pegar café e tal. E o outro que eu aprendi para caceta, ele tinha para pagar em quatro corretores, nome dele, nome da mulher, mas ele tinha quebrado todos os CPFs da família fazendo besteira com opções. Só que o cara sabia para caceta. Então eu podia chegar e dizer Ah, pô, o cara é um retardado Quebrou todo mundo, não sabe nada Mas sabia pra caceta Então a gente não pode ser arrogante A gente pode aprender com qualquer um E aí tem uma história muito interessante Que um dia eu tava lá na Expo Money Autografando o livro E esse primeiro cara Que eu aprendi que não falava nada Ele foi lá e comprou o livro E pediu para eu autografar é... e, e aí Depois eu vi que era ele, fui lá falar E perguntar, pô, por que, que você comprou o livro E tal, aí ele falou, falou Praticamente nada, deu os parabéns E foi embora E, e eu não sei, cara Por que ele foi lá, se ele foi lá zoar com a, minha, com a minha cara, sei lá Mas essa é a história que parece De filme, né e, e na distribuidora tem uma coisa que era muito interessante. Tinha lá um grafista, né? Sempre tem um grafista, né? Parecia um gênio que ficava lá, era o grafista e todo mundo.. Aquele lá é o grafista. Então ele ficava lá com quadro, fazendo. traçando umas retas e tal. E eu achava que era uma coisa meio mágica, assim, que ele era o, o Gandalf, sabe? <risos> E, e o interessante é que eu fiquei lá sei lá dois anos e e, 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 e tinha uma operação grande comandada pelo grafista e todo mundo botava dinheiro eu botei dinheiro também porque é o fomo né ninguém pode perder aqui é nem o negócio do bolão né imagina se dá e eu não tô dando e eu não tô dentro e eu lembro não lembro do nome mas a gente estava sempre perdendo mas tudo ia mudar quando aparecesse uma tal figura lá E eu, pô, infelizmente eu não lembro do nome da figura é, Mas eu, O que eu sei é que é o seguinte Eu saí da distribuidora, eu fui embora é, e, e a figura até não apareceu Acho que não apareceu até hoje né? Mas é interessante né, essa figura é, do grafista Tem tem uma história Aí eu anoto aqui As histórias E depois não entendo a minha letra Na Baixa.com no início Também tinha um grafista Quando a bolsa começou a subir Que foi de 2002 a 2008 Sei lá, que ela foi de 10, 12 Para 74 E era muito interessante aí, Aí que eu comecei a perceber a loucura Que é o senhor de análise gráfica Porque ele dizia que o mercado não ia subir E o mercado não parava de subir E aí ele começou a convencer a gente Que o mercado não estava subindo E o mercado já tinha ido tipo de 10 mil para 50 mil E ele continua convencendo a gente Que não estava subindo Porque não tinha acontecido sei lá o que Então o cara fica maluco mesmo ele acha que ele domina o mercado e ele acha que o que vale é o gráfico dele, não é o mercado. Então isso eu lembro bem desse cara. Depois ele sumiu, né? É outra, outra coisa interessante. É que é verdade. Eu fui também trabalhar num lugar e tal. Que Deus me livre, né? administrava dinheiro de terceiros, eu ia fazer a parte de opções. Tristeza, né? Mas eu falo, né? Eu não escondo nada das sardinagens que eu fiz. Tá aí para todo mundo ver, aí de vez em quando fica os caras me zoando e tal, como sou eu mesmo que falo. Então eu fiz todas as sardinagens, eu só não fiz venda descoberta. Por isso que eu tô aqui, senão eu teria quebrado. É, já quebrei, materia quebrado mais sério. Engraçado que tá chove, para, faz sol, aí chove de novo e eu tinha que pegar minha bicicleta lá na na mecânica, mas não vou pegar não que vai sujar toda tá limpinha. É, então é, eu falei, olha, eu vou trabalhar aqui com vocês, mas eu quero uma coisa. Isso aqui é de risco Então eu vou botar aqui No contrato dos clientes Que Frisado aqui ó, Que pode perder todo o dinheiro Que investiu Ah, Não, não bota isso não, eles não vão assinar não Tem que botar, aí botei lá Que o investimento É de risco e que pode perder Tudo, tal, botei Claro, grande, em vermelho E tal, e quando o cliente assinar Eu falava, oh, você leu isso aqui? Li Todos assinaram, todos E aí? Todos que tiveram perda Qualquer perda, por menor que seja Falaram a mesma coisa Vocês não avisaram que podia perder Então esse é o ser humano Não mexa com o dinheiro dos outros Não mexa com o dinheiro dos outros Vou repetir, não mexa com o dinheiro dos outros Nunca vai dar certo Nunca ah, mas o Banco Itaú, ai, meu Deus do céu hein? Já falei para deixar de ser burro Banco Itaú é outro papo Tô falando você não mexer com o dinheiro dos outros Se você está trabalhando no Banco Itaú é outro papo é, E o Leviatã, que hoje até falaram dele né? Eu e Predador criamos uma operação que a gente chamava de Leviatã O pessoal mais antigo conhece E era uma uma compra de volatilidade Que ela ia perdendo Mas se o mercado explodisse para cima ou para baixo Você ganhava os cacetas Mas para manter ela você tinha que ficar constantemente botando dinheiro Porque o mercado normalmente não sobe nem cai Ele fica de lado e Só que, assim A gente montou Levou um ferro Perdi os cacetas Perdi m- muito E aí depois Voltei e falei, olha Por isso que no livro de opções Está lá o Opere Pequeno 200 vezes Isso aí foi porque a gente fez grande demais Dessa vez vamos botar um limite O risco não pode passar de tanto Obviamente Não... Não é, não respeitei o limite Fiz de novo uma operação imensa E dessa vez foi mais interessante Porque levei o ferro Logo antes do mercado Começar a subir Que nem um doido que eu teria virado Bilionário em Mônaco Uma semana depois Tivesse aguentado a margem Mais um pouquinho Mas a chamada de margem Ela Te te mata pelo coração. Todo dia de manhã você começa a entrar em pânico que o cara vai ligar para para você botar mais margem. Isso é enlouquecedor. Não façam nada desse tipo porque assim, você já acorda em pânico, tá cático, o cara vai ligar e dizer: "Agora precisa mandar mais tantos mil reais para a gente não desmontar a operação e não sei o que e tal. Tá. Nossa, às vezes eu acho que não é verdade que eu não fiz nada disso, porque é tão imbecil, mas tão imbecil as coisas que eu fiz, que às vezes eu fico achando que eu invento. Mas aí eu vou lá falo com o predador e ele, eu, porque outro dia eu e o predador eu tava achando que era invenção e ele também. Aí a gente falou vamos escrever num papel sem falar um com o outro, aí a gente escreveu ó, exatamente a mesma história, porque a gente tava achando que era um delírio coletivo que a gente... não não é possível que eu tenha feito essas imbecilidades, mas é aquilo que eu falo pra vocês, é o caminho você tem que passar pelo seu caminho e não me arrependo, porque é o caminho que eu tinha que seguir para chegar aqui onde eu tô. Ah, e se eu tivesse feito assim? Ah, se eu tivesse feito aquilo? É a lama do ser que só te joga pra baixo. Não sei, porque eu poderia estar melhor, poderia estar pior, não tem como saber, eu tive que passar por esse caminho, mas são coisas tão imbecis que eu fiz no caminho, que é realmente até difícil de acreditar, mas por isso eu conheço toda a buchitagem, toda a sardinhagem, porque eu já fiz todas elas, conheço os erros, conheço a dor do erro, conheço a dor do prejuízo, Conheço ser idiota Conheço ser imbecil, ainda sou Mas conheço, conheço tudo isso é, E já fiz tudo isso Então, é, o pessoal pediu Aí eu lembrei algumas histórias Algumas estão no livro, né? Então eu só bentei Assim, contei, as que estão no livro Mas é um negócio que o pessoal Tem pedido, né? E eu sou muito ruim para lembrar a história E aí tem essa que eu postei É verdade, pessoal, é verdade A gente, não sei a gente ou quem, foi um cara lá na Baixa.com, lá no início, que criou essa operação. Era era bem legal a Baixa.com nessa época, porque era uma buchitagem só, mas a gente se divertia. Você vai lá e compra mil opções Petrobras, sei lá qual, numa corretora. Na outra corretora você vende mil opções da mesma opção. E a gente discutia isso. E é óbvio que isso é uma imbecilidade total. Mas é, a, gente, <risos> a gente ficava discutindo essa operação. E volta e meia voltava a discussão. E a gente discutia cientificamente essa operação. A gente discutiu muito essa operação. E aí o pessoal olha Baixa.com hoje... Como diz a Cissa, quando eu cheguei aqui era tudo mato E o pessoal não sabe, cara, o que que já foi isso aqui Quem quiser vai lá naquele arquivo da internet Bota lá, baixa.com e vê é, A primeira página, 2001, 2002 Cheio de bullshit, trade, não sei o que Não sei o que é lá, análise técnica da Telebrás Não, Telemar, análise técnica da Telemar Então, foi duro, foi duro, e assim, a gente podia não ter sobrevivido, foi muito duro, mas assim, o que tinha desde o início, que é a nossa base, é estudar, trabalhar, poupar, cuidar da família, cuidar da saúde, isso a gente fala desde o primeiro dia, e... Desde o primeiro dia a gente não deixou Ninguém sem resposta Por isso que eu acho que a gente está aqui Porque Foi muita sardinhagem Tem muita história, tem muita coisa Se eu lembrar demais Eu vou tentar anotar Para tentar fazer outro Pode Basta O bode do Basta O bode das histórias É isso aí pessoal, um abraço